0: Srce bije za posel. Pogovori z vodilnimi v slovenskih podjetjih. Z vami sva Urška rep in Maja Derčar. Gost 16. epizode je podjetnik Ivo Boskarol.
1: Jaz, jaz imam to prednost, ki si jo ne pustim v in to pravico, da če neki vidim, da ni prav, pošinfam, ampak če vidim, da neki prav pohvalim in če mi je dana možnost, da lahko spremnim, ne morem potem reči ne.
0: 16. epizodo podkasta Srce bije za posel snemamo v ponedeljek, 6. februarja v Ajdovščini, na sedežu družbe Pipistrel. Tu nas gosti podjetnik, nagrejenec združenja menedžer za življenjsko delo, gospod Ivo Buskarol, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni.
2: Lepo zdrav. Gospod Buskarol, zdaj ta... Prodaja pipistrela je še dokaj sveža. A pa to pomeni, da ste že kaj izpregli iz tega vsakodnevnega tempa, hudega pogona? Je vaša pozornost mogoče zdaj bolj razpršena na več strani?
1: Ja, tako je. Itak, da sem upet zelo močno, ampak sem upet v tisto, kar sem si tudi vedno želel, In sem več obremenjen z dnevnimi operativnimi stvarmi, kar je bilo prej seveda veliko na meni. E, zdaj e, sem upet bolj v strategijo, dolgoročne projekte, vizijo, strateške kupce, e, sodelovanje tudi z raznoraznimi institucijami in tako naprej. Tisto, tisto kar mi leži, kar sem tudi vedno bil dober, če lahko temu rečem. In imam srečo, da smo se z Tekstronom dogovorili tako, da grejo vsi moji projekti naprej, vizija, vsi zaposleni ostanejo, da zaposlujejo zlomočno močno, se zdaj tudi že začenijo močno tudi investirati v nove programe, v širitev dejavnosti tukaj. Eh, Tako da praktično eh, se, se ni razen lastništva za pipistrel spremenilo nič, razen tega, da imamo sedaj eh, zelo močnega lastnika, ki je na trgu 90 let proizvedel in certificiral je več letalko cijo stari proizvajalci letal skupaj in Pipistrela zato, da mu in tudi zaposlenim, da jih dam v roke nekomu, da bojo imeli tudi socialno varnost, boljšega partnera, verjetno si nisem mogel dobiti in to se dejansko sedaj tudi kaže, vse obljube držijo in to mi daje energijo seveda za, za delo še naprej tudi.
0: Torej, se veselite novih priložnosti, pa je ta odločitev o prodaji dozorevala dlje časa pri vas, ali ste si hipno odločili?
1: Torej, odkar smo mi pred desetimi leti zmagali na nasi in kasne tudi bili izbrani od strani indijske vojske za edinega dobavitelja šol, šolskih letal, smo bili tarča praktično mesečno razno raznih možnih potencijalnih potencijalnih, preuzemnikov, vendar jaz sem vedno dejal, da pipistrele ne bom nikdar prodal, da to je moj trok, ampak potem se je zgodilo nekaj. Zgodilo se je to, da smo šli pred že 20 leti zelo močno v električni program, električna letala in zaradi tega je pred šestimi leti Uber prišel k nam Z idejo letečih taksijev. Za leteče taksije je električni pogon osnova, ker bo je letela v velikih mestih, tišina, je, oziroma hrup je pomemben, nesnažen in tako naprej. In glede na to, da smo imeli mi največ izkušen od vseh drugih na svetu, sploh, kar se tiče električnih pogonov, je logično, da so tudi nas izbrali za razvoj električnega taksija. Poleg Boeinga oziroma Aurore pa eh, brazilskega eh, Embraerja in pa eh, še tudi Bell helikopterja. Smo začeli takrat pač razvijati eh, to in glede na to, da je bil takrat zelo velik potencial, vsi so govorili o 100.000 tisočih letečih v nekaj letih in tako naprej, so eh, tudi veliki igravci eh, se eh, v to spustili, vendar ker nobenemu ni uspelo. Kljub napovedi Airbus je obljubil, da bo v dveh leti, treh letih imel certificirano električno letalo za šolanje. Siemens je napovedal certifikacijo električnega motorja, kar je bil pogoj, seveda, za to, da lahko vozite potnike. Čez nekaj let so vsi videli, da to ni možno in se je bom rekel, ta entuzijazem ohladil, tudi, tudi pri Bellu. Namreč, Bail je bil takrat naš konkurent, ampak smo se že pogovarjali o določenih sodelovanjih. bel je namreč del skupine Textron in takrat smo se prav spoznali in tudi kasneje sodelovali. Ampak, ko je potem, leta 2006. junija objavila svetovno vest, da je Pipistrelu uspelo scertificirati in motor, in letalo za prevoz potnikov v javnem prometu, je seveda završalo. Če te velikim kako, da je Pipistrelu to uspelo. Mm, je. Mm. takrat seveda so vsi igralci od proizvajalcev avtomobilov naprej, Hyundai, Ford, Mercedes, so začeli investirati v, elektri, v električne taksije milijarde, ne, mi pa niti desetine Nismo imeli in se vedo, da ne bomo zdržali tega pritiska in da bom če hočem zagotoviti uh, bodočnost, pipistrelu, da moram nekaj narediti in seveda najbolj logična varianta je bila, da smo se pogo začeli pogovarjati bolj resno z belom oziroma s uh, tekstronom in smo prišli do tega, da seveda tam, kjer smo danes, da pipistrel uh, se razvija, dela naprej, vendar lastnik je, je drugi.
2: Ja. Zdaj, A ste vi s podjetjem Pipi Strel, ko ste prodali pač 90-stotni delež, ali ste prodali zraven tudi ne vem, intelektualno lastnino? Kako je s temi patenti? A so na, na, na podjetje? Na, ali so na vas?
1: Seveda. Dejstvo je, da nobeden dan danes ne kupuje podjetja, če ne kupi intelektualne lastnine in zaposlenih. Ja. Znanje je tisto, ki se kupuje. Stavbe in, in, in drugo, nobenega ne zanima. Textron je pridobil z nakupom pipistrela 15 let razvoja. Eh, ker bi drugače, seveda, od, praktično iz, iz nič eh, moral razvijati eh, električne pogone. Električni pogoni so bodočnost, eh, je zelo močen v klasični aviaciji, cesna, bel helikopter, Beachcraft, eh, tudi motori, lajkom in tako naprej. Ampak to je tehnologija, ki je bila napredna pred 50-60 leti, ne? sedaj tega programa ni imel in zaradi tega smo bili dobra kombinacija. da eh, smo eh, bom rekel pipistrel, ohranili tako, kot je, s tem, da je uh, uh, vsi programi, tudi to, kar seveda tekstrom potrebuje, gredo naprej. Uh, in uh, uh, intelektualna lastnina je bila, seveda, uh, Polek mojih pogojev, kaj, kaj, kaj uh, bi jaz pričakoval od te transakcije, intelektualna lasnina je bila z njihove strani seveda najbolj zanimiva ja. uh, in uh, so seveda, seveda oni sedaj lasniki intelektualne lasnine. In tudi nova, neko, intelektualna lasnina, ki sedaj nastaja, morate vedeti, tekstro samo letos vlaga 15 milijonov evrov v, v, v razvoj in v novo intelektualno lasnino eh, brez letale z za, za prevoz velikih tovorov, pa tudi za certifikacijo eh, Pantere v hibridni varianti, za kar jaz nikdar nisem imel denarja in tako naprej. Vsa ta le, intelektualna lastnina je seveda pipistrelova, ampak pipistrel je v lastitek straneljstva.
0: Skratka, samo 15 milijonov letos, čeprav razumemo uh, v nadaljni razvoj. Uh, že sama kupnina, 218 milijonov evrov. So...
2: Za 90 odstotkov, ja. To je tako? Tako se je pač govorilo o ja,
0: to je en podatek, drugi podatek je pa EBITDA, ne, ki je znašala 2021 6,2 milijuna. Zdi se, da na nek način veljajo to drugačni te parametri pri prodaji, pri takih podjetih, kot je vaše, a se motimo.
1: Ja, če, če pogledate multiplikator EBITDA, boste videli, da, da ja. to ni deset, ne, ampak e, 35. je pet in trideset, intelektualna lasnina oziroma tržni potencial je tisti, ki, ki določa ceno. Ne. S tem, da jaz same cene ne bom To je informacija, ki je pač prišla ven, dejanske cene pa ne morem komentirati.
2: Ampak kdo je recimo zaslužen za to intelektualno lasnino, seveda ste to vi, ampak ali vi tudi v, v sodelovanju s kolegi, s konstruktori, na, na koga je v bistvu pisan ta intelektualna lasnina oziroma?
1: Torej, pri patentih je vedno tako, da se ve, kdo je bil udeležen v patentu in kdo je lastnik. Torej, lastnik patentov je pipistrel, vendar se ve, kateri inženirji ali pa zaposleni med njimi tudi jaz, smo bili pa udeleženi v patentu. Tako da, to, to je Po, znavno tudi na drugih področjih, ne, ne samo v letalstvu. Dejstvo je, da je v letalstvu zelo težko kakšne stvari certificirati, uh, mogoče bolj kot uh, druge, ali pa tudi patentirati. Zakaj? Uh, zaradi tega, ker so sistemi toliko kompleksni, da je težko ločiti, kaj, kaj se sploh patentira, da kaj ne, oziroma kaj je že bilo vključeno v kakšen drug podoben sistem in tako naprej. Mm. Tako da je v letalstvu najboljša zaščita je prideti na trg, da se vede si prvi yeah. in da te drugi lovijo. A veste, pri nas je bilo tako, da pred leti ne, smo mi imeli take, bom reku velikane, kot je tekstron, ne, ali pa cesna smo izgledali stav in smo rekli, madonca, koliko so veliki, ne. Zdaj se pa to obrnilo, ne, zdaj pa druga letalska industrija hoče, bom slediti pipistrelu ali postaviti, prideti na njegov In to je tista intelektualna lesnina, ki je vlasti veliko inženirjev v pipistrelu, v tem trenutku imamo 135 inženirjev, pa ste, od to 300, ne, to je hmal polovica v razvoju, ki a ne drugi so v proizvodni tudi, ampak V tej stavbi tukaj je 135 raziskovalcev, inženirjev, razvojnikov. Jo.
2: Ja, to je kar nevarjeten bozen najbolj pametnih ljudi. Zdaj malo zašalo, malo za res Tu v ajdoščini je tudi B Baja separation z, z gospodom Alešem Štrancarjem. Pri njem sva že bili, bil je najin prvi gost, ampak tako res, malo zašalo, malo za res, če se vidva med sabo primerjata, kateremu, je, kateremu preuspe regulativno nekaj urediti ali pa patentirati izdelek, kar tudi kemijska, medicinska tehnologija ima podobne težave, oziroma časovne roke.
1: Ja, je neki usporednic. Zalešem sicer izhajava iz, 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 iz tega debla, tako da smo malo v sorodu, tako da ta tisti, tisti, ki imamo sorodnike na planini, smo zelo inovativni. drugače pa je, ja, čas razvoja, Je v obeh primerih, in v farmaciji, in v letalstvu, zelo dolg, razvoj je v obeh primerih zelo drag, najdražji razvoj je vesolska tehnologija, potem je letalstvo in potem je farmacija. Torej, to, to je, so si vsi zelo blizu. Ne? Kar je pa tudi podobno, je pa strošek certifikacije v primerjavi s troškom eh, pridobitva dovoljenja, da gre neko zdravilo cepivo ali karkoli na trg. Certifikacija je v letalstvu dražja od razvoja, veste, eh, in, in v farmaciji eh, je, so ti postopki dokazovanja potem, na, eh, da je neki eh, res učinkovito, da ni eh, za človeka po drugi strani, ti, ti stranski učinki, pa to je Je zelo podobno kot dokazovanje, da je letalo varno, eh, eh, da se ga preizkusi na vse načine in tako zelo veliko usporednice, tako da če eh, rečem, v, da je v letalstvu eh, cena razvoja eh, morda vsaj za večja letala trikrat, štirikrat manjša od certifikacije, potem to pove vse.
0: Ja. Če malce, ostanemo zdaj pri letalih, kaj bo novi lastnik zdaj razvijal, kaj pipi strelovaje doščini? Bodo to potniška, brezemisijska letala, tovorni letalniki in seveda morda še bolj zanimivo vprašanje, na kakšen pogon bo zdaj uspredil vodik, elektrika?
1: Ja, torej, Smir se je začela s certifikacijo našega velisa Elektro, vendar se moramo zavedati, da imajo baterijo, baterije svoje omejitve zaradi energijske gostote, teže, podomače povedano, da bodo ljudje bolje razumeli. In tako letalo se lahko popolnoma enako vredno kosa z drugimi letali za šolanje, recimo, ker pač v eni lekcija traja približno eno uro in, in to je, to je sve. V redu, da se potem, ko se zamenja posadka in pripravi nova, da se letalo ponovno napolni in gre v zrak, to, to je seveda v redu. Ne moramo pa od baterijskih pogonov pričakovati vsaj v naslednjih desetletih, ne, da bo energetska gostota tako drastično narasla, da bo možno prepeljati večje število potnikov na daljše razdalje. Ja. To ne bo šlo. To je dejstvo in to je že znano. Zaradi tega, in to smo v Pipistrelu razumeli že zelo zgodaj, zato smo že pred petimi leti leteli v Študgartu na vodik Prvo štiri sedežno letalo na vodik je bilo praktično pipistrelovo v sodelovanju s še nekaj partnerji nemškimi pa tudi Univerzum Mariboru. Ta projekt gre naprej iz tistih prvih, bom rekel, po uporabe vodika v letalstvu, ko smo imeli še sistem na komprimiran vodik, se sedaj zelo dosti dela na temu, da se uporablja tekoči vodik, iz, iz, iz pač sveda so, so drugačni izzivi, ker je tista miljoninka sekunde, ko se vodik pač uplini, ne, jo treba nadzirati. Vodik ima namreč tudi eno slabolestnost, ne samo dobrih, in to je ta pri štiriprocentni mešanici z rakom avtomatsko eksplodira, ne, ne rabi sploh vzvoda za to, ampak sveda je lahek, vsak dan jesenejši, ker ga proizvajajo veterne elektrarne po noči, ko ni, ko ni potrebe in, in je dones cena kilograma vodika že, že pod, pod pet evrov ne? in za prepeljati, bom rekel, štiri potnike čez, čez atlantik rabite mor, morda deset kil vodika, nič več, ne? E, Tako da je, je to dejansko poceni energija, kar je pa največja prednost vodika, je pa to, da če ga uporabljamo za proizvodnjo elektrike med letom v vodikovih gorivnih celicah, na način, da vodik s seboj in kisik vzamemo zraka, in proizvajamo elektriko, ki jo potrebujemo, je edini izpust čista voda. In, in to je, to je naj, najčistejši in najtiši uh, uh, pogon, Poleg tega je življenska doba gorjevnih celic nekaj deset tisoč ur, krepko več od vseh batnih ali pa teh uh, jet motorjev, uh, reaktivnih motorjev uh, z reaktivnim uh, notranjim ali pa zunanim izgorevanjem. In je dejansko za letalstvo uh, idealen, ker za razliko od cestnega prometa, kjer potrebujete vem, benzinske črpalke ali pa polnilne postaje za vodik na vsakih nekaj kilometrov, ne? na letališčih ni tega problema, ne? ker imate vedno prvo ko prvo neki prostor, ki je lahko malo stran, ni, ni ravno sred stanovanskega naselja, ne? in drugo, da lahko potem z letalom letite bistveno daljše, razdalje, kot na baterije in tako Vodik je sigurno eno, ena od variant, na katero letalstvo stavi tudi Pipistrel, za potniška letala, za večja letala in za, za večje razdale. In 19-sedežno letalo, to, ki ga zdaj mi razvijamo, je dejansko zasnovano na tej tehnologiji in bo verjetno prvo potniško letalo v rednem prometu na vodikove gorivnice.
2: Zdaj, vi to razlagate kot v bistvu vizionar, ampak gotovo so to neke konstruktorske, tehnološke ovire, izzivi, verjetno tudi uh, tveganja, ker, čepravite, pet let nazaj ste se peljali ne, v Študgartu na, na vodik, pa vendar to še ni v, v široki uporabi. Se pravi, nekje mora biti uh, izziv še precejšen.
1: Izzivov je precej in zaradi tega. Uh, uh, Seveda je potrebno razumeti, da je v letalstvu potreben čas. Med tistim letalom v Štutgartu, ko smo ga leteli in to, kar smo pred dvemi leti leteli v Mariboru na letališču, je, je kar, bom rekel, nesluten razvoj v potekal, ne? Ker, ker je učinkovitost boljša, varnost večja in tako naprej. Ampak gledajte, v letalstvu se vse vrti okol varnosti. Ne? Če imamo avtomobilsko nesrečo, se najprej vsi vprašajo, ali bil voznik pijan. Ne? Če imamo letalsko nesrečo, najprej vsi vprašajo, ali je motor odpovedal. Ne? Čeprav je največ letalskih nesreč povzročenih prav strani pilota. Ne? Zato upam, da bo šlo dejansko vedno bolj v, v, v smer avtonomnega letenja. <clears throat> Ampak, ja, razvoj je v tem trenutku uh, usmirjen v, v več smeri. Uh, eno je razvoj pogona in eno je razvoj letala, ki je ki mora biti drugačno, ker tako letalo na, na elektriko ali pa na vodikove gorjevne celice ne bo imelo več samo enega ali pa dva velika propelerja, ampak bo imelo več propelerjev porazdeljenih, po po različnih delih letala, da, da bo boljše izrabljalo vzgon, da bo hrup manjši, da bo poletna steza manjša. Veste, danes mi uničujemo najbolj kvalitetna kmetijska za zato da delamo letališča in terminale. danes more potnik iti na letališče, ne, kar je neumno, ne, se jih plača, more letališče priti do njega, če, če meni vprašate. Ne, je treba to obrniti, zato morajo krila počasi zginiti, letala morajo imeti vedno krajšo poletno stazo in zato morajo biti tudi grajena in, in, in koncipirana drugače. Ne. To je druga stvar. Tretja stvar je pa zakonodajna. A veste, to. Da smo mi uspeli certificirati električno letalo, je v našem timu delalo 20 ljudi za certifikacijo. Na EASI, Evropske agencije za, za varnost letenja, jih je delalo 3 leta 49, ker je bilo treba spremeniti popolnoma vse. Od tega, kako se letalo načrtuje, od tega, kako se letalo varno izdela. Od tega, kako se testirajo sistemi, baterije, da ne eksplodirajo, da niso občutljive na radiofrekvenčne motnje, in tako naprej, do tega, da je dovoljenje pilota drugačno ali ne, do, kako se servisira, kako bo usposobljeno letališko osebje za ali pa recimo za nesrečo z, le, z električnim letalom. In, in popolnoma enako se zdaj dogaja. In seveda mi tukaj sodelujemo in so ustvarjamo tudi zakonodajo za e, letala na vodikov pogon. Vse je treba narediti na novo. Veste, danes se nobeden ne sprašuje več, e, ali bomo pržgali električno e, elektriko ali pa luč v, 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 v sobi ali ne, ker vemo, da imamo popolnoma znane varnostne standarde za 220 voltno električno napeljavo. Ampak ko so se bile bitke iz 12 voltov na 220, ko so nasprotniki govorili, da bo elektrika vse pobila in tako naprej, to se dogaja tudi a veste, in pravijo, aha, če boš ti, ne z električnim letalom imel eh, eno eh, pri, prisilni pristavnik v, v vodo, bo vse ubilo." Ne, mi smo to dokazali, ko je na, na norveškem direktor letališča z ministrco za, za, za okolje, eh, pač pristal v jezeru, ker mu je zmanjkalo energije, eh, sta oba normalno eh, izplavala, ni, ni, jih ni ubilo. To se pravi, je treba standarde narediti in, in jih potem seveda tudi vključiti v samo črtovanje letala in v uporabo letala. In to je tisto, kar je tisti stebr, ki je zelo, zelo pomemben, da, da gre usporedno z razvojem in certifikacijo. Ker, če tega ni, vi imaste najboljši produkt lahko, ne, najboljše letalo, ampak ne sme leteti. Oziroma, nobeden ne kar ne bo nobeden spust v blizu, ne, bo rekli, se to je živa bomba.
0: Ne. Če malce ostanemo še pri teh letaljih na vodikov pogon, kdaj Mogoče malce tako. Provokativno vprašanje, kdaj bi lahko, recimo, leteli iz Ljubljane v Brusel z potniškim letalom na vodikov Pogon?
1: Lejte, tako kot je zdaj časovnica zastavljena, naj bi prvo letalo poletelo tam nekje okrog 2,28. Potem seveda sledijo leta testiranja in pa certifikacije. Ampak, glede na to, da ne samo skandinavske države, ki so že vzakonile oziroma predpisale, da z letom 2035 ne bodo več dovoljevali regionalnega letenja, če letalo ni brezemisijsko ali pa vsaj klimatsko neutralno, kot se temu reče. Ne? Potem časa ni, ni, ni ravno več veliko ne? in vsi, ki so v temu udeleženi, zelo močno delajo na tem. Ne? A veste, k nam je prišel pred covid je že, in prišel airport de Paris, pariško letališče. Ne? In so rekli, uh, nas ta vaš projekt 19 sedežnika izredno zanima. In smo rekli, pa kaj bo, šel, bo šlo letališče v, v nabavo letal? Ne, so rekli, ampak veste, dan danes uh, mi imamo v Franciji neki deset velikih mednarodnih letališč, ne? In več kot 2000, majhnih letališč, ki imajo zelo močno zaledje, iz katerih sedaj ljudje potujejo z avtom do velikih letališč. Če bi imeli mi dvakrat, trikrat, štirikrat na dan šatle po deset ali pa po dvajset potnikov, ne, ja. da pridejo pa, pa, pa. iz malega letališča, kjer naredijo v celoten proces A, 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 privirjanja, a, a, potnika, blaga in tako naprej, a, bi lahko prišli direktno v mednarodni terminal, ne bi bilo potrebno še enkrat ali pa širiti terminala in tako naprej in grejo direktno potem lahko čez lužo in tako no. naprej. Ne? Torej, a, zato mi imenujemo to tega našega 19-dežnjega enkrat microfeeder, to se pravi, polni ali pa mini liner, ne? ker recimo, če hočete vi nas leteti, ne vem, iz enega novega mesta v, v Salzburg, ali ne vem kam, ne, enostavno so razdali premajhne za Airbasa in predolge za, za id avtom. In, in, in ta, ta prevoz, bom rekel, letalskega, mislim, potnikov med manjšimi mesti, ali pa iz manjših mest, direktno na terminale velikih letališč, to bo tisto, kar se bo prvo zgodilo in to bo popolnoma brezemisijsko, tiho, Ne, plus tega bo dejansko pripeljalo letališče bliže vam. Bliže vam.
2: Čeprav zdaj politika ne, pa javno sredstvo se usmerjajo v železnice, ne, v ta tirni promet, ki naj bi zmanjšal razdalje ali pa povezal cel svet, ampak očitno, Ne? Čez nekaj časa se pa vaša vizija lahko uresniči, ne?
1: E, mislim, da se to dela usporedno. Sporedno. Ja, recimo konkretno, če spet in Francijo, ne, oni so rekli, da med 500 kilometrov razdalje se ne sme več uporabljati letalskega prevoza, ker preveč onesnažuje. Ja, Razen, če prevoz ne onesnažuje, ne, torej tukaj, tukaj so, so te priložnosti, ne. In, in predvsem hrup, In, in, in osnaževanje. Pa to, da so letala, bom rekel, vsak dan bolj podobna v navednicah helikopterjem, ne, da se eh, krajša vzletna ali pa pristajalna steza. Zdaj, jaz, ko sem vabljen predavatel okolj, vedno rečem, če vidim mlajše poslušalce, rečem, če imate otroke ali pa če jih boste imeli, ne, beljte jih na letališče, dejte se z njimi fotografirati ob letalu, ki še ima krila in ki ima še pilotsko kabino in, in da boste se fotografirali s pilotom, ker uh, on, on bo vsa, uh, malu, sam še v živalskem vrtu, ne, v navednicah ne, ali pa v muzeju, eh, kot eh, primirne česa, kar je bilo nekdaj, in krila tudi. veste. Ne. Dejstvo je, da letalstvo je sedaj prihajalo v neko fazo tranzicije, ko se bo zelo, zelo spremenilo. Ne. Človeški možgani niso več dovolj močni, da bojo lahko sprocesirali to ogromno število podatkov, ki jih bo potrebnih, ko bojo letala, letela, zlasti nad velikih mestih, siti leteči in tako naprej, da bo lahko gledali eden na drugo in tako naprej, to, to, to ne more več človek procesirati, ampak je, je nuja, da bojo letala brezpilotna, to so praktično že sedaj tudi velika potniška letala, ampak eh, je še vedno pilot v kabini, bom reko in tako naprej. In da bojo vedno bolj, eh, bom rekel, eh, avtonomna, kar se tiče samega prostora, ne, da bojo lahko prišla res na majhna letališča ne, ali pa jutri tudi v, v center mesta ali pa na nebotičnik zaradi tega, da bojo skrajšala tisti čas od točke A do B, ki ga vsi potrebujemo čim krajšega, ker raj še svoj čas damo za kaj drugega, kot pa čakati v, v dolgi koloni v vročem avtu poleti ali pa v mrtvem pozimi.
2: Gospod Boskarol, vi ste sicer, dobro, prodali svoje dela šupi pistrelo, ampak ohranjate tudi upravljavsko pozicijo na kitajskem, kjer imate tudi to Zdaj, enkrat ste se izrazili, da je tam tudi velika zgodba, vsaj pred covid vem, da ste bili tam vsak mesec, vsaj po en teden, a ne? Konj, ja. Kaj točno je ta kitajska zgodba? Pa tudi bi me zanimalo, glede na to, da vsaj v zahodni narativi, v zahodni zgodbi zdaj imamo zdaj nekako tri bloke ali pa dva velika geostrateška bloka, a ne je ZDA kitajska, pa Evropa nekje vmes, pa vidimo, kaj se dogaja z tako rekoč izumiranjem multilateralne globalne proste trgovine, bloki se zapirajo med sabo, ali se to dogaja tudi v letalstvu, da ne vem, bo nekje... Ali bodi si Kitajska, Evropa, ZDA, da bo bolj vodilen blok v razvoju vodika, letalstva, znanja, ki nastaja na tem področju? Se pravi, vaša zgodba pa ta globalen pogled?
1: Ja, Kitajska je seveda največji potencijal za letalstvo. Jaz bi celo rekel, da je večji potencijal kot v ostali svet skupaj, ker je država ki ima uh, največ bogatih posameznikov na enoto, um, več kot Evropa ali pa kot ZDA uh, in uh, je tudi zelo velika država. Uh, kar je pa najbolj pomembno je to, da dosedaj tam uh, takega, bom rekel, tega malega in srednjega letalstva, eh, kot ga poznamo že sto let v ZDA oziroma Ameriki in Evropi, ni. To se pravi, je, je popolnoma nov trg. In seveda, uh, eh, povpraševanje po novih povprašovanje po, po hitrejšem potovanju, povprašovanje po adrenalinu in tako naprej je tam enako veliko, kot je druge. Vendar eh, se je regulativa začela, eh, uporabe letalstva se začela sproščati šele pred nekaj leti. In ko sem jaz to zaznal, sem rekel, mi moramo biti tam, mi moramo eh, imeti tam proizvodnjo, ker drugače Številke za, za, za Kitajsko bojo tako velike, da je enostavno tudi fizično ne bo to možno proizvesti v Evropi in tja izvažati, ampak je treba proizvajati lokalno. No in tam sem dobil partnerja. Dobili smo tudi partnersko občino, ki je pač bila pripravljena v to zgodbo in tako naprej in smo to vse skupaj začeli delati. Ustanovili smo krovno podjetje, kjer sem jaz 15% lastnik, 49% je kitajski partner, no potem to krovno podjetje ima še štiri ščerinska podjetja, kjer so lastnika ali z občino ali še s kom drugim in tako naprej, eno je za izgradnjo letališča, eno za izgradnjo tovarne, eno za upravljene letališče, eno za šolanje in je to dejansko tam, mreko um, rekel, en, en cel, uh, cel sistem tega, uh, kaj, kaj naj bi mi to uh, počeli, to je v Džurongu, zraven Nanjinga, južne, južne prestolnice, vendar potem se je začel ta, ta nesrečni covid In e, mi smo e, en del tovarne spravili pod streho, vendar ne op, n, ni še operativna, e, drugo seveda e, se je popolnoma ustavilo, pravilno ste rekla, ja, dve leti in pol sem bil vsak mesec na kitajskem vsaj en teden, tako da e, je, to, je to velika zgodba. Zdaj počasi se začenja seveda kitajska odpirati, Pri nas so, bom rekel, v, v tekstru oziroma v pipistrelu je še vedno zelo velika motivacija, da bi se ta naša letala tam sestavljala, tudi vidijo, kakšno popraševanje prihaja in tako naprej. Tako sama zgodba na kitajskem bo šla naprej, vendar seveda bistveno podčasneje, ker vsi procesi, vse se je tudi, bom rekel, ta, ta trend naraščanja uporabe letalstva tudi šol in tako naprej, je, bom rekel, enako kot je bil pet ali pa šest let nazaj, neč se, se nikaj prav velikega zgodilo, ampak to je dejstvo, lejte, prej, sli se bo ta, ta stvar dogodila in takrat moramo biti mi pripravljeni in biti tudi tam vodilni, ker se veste moj moto, ne? prvi je lahko samo eden, drugi ja, so lahko so vsi. vsi ne? <laughs>
0: Še ena velika zgodba se pa odvija tukaj v Ajdovščini, to je pa podjetje TeamTech Defense. ki se pa okvarjate zaščito pred droni. V zvezi s tem bi naj morda zanimalo, komu so namenjene te, te izdelki, te storitve konkretno, zaščito pred droni?
1: Ja, mogoče najprej še to, da je morda malo manj znano, vendar eh, Pipistrel je že dolga leta Uh, zelo znan v uh, obramni industriji za nadzor zraka. Ja. Uh, Pipistrel je dobavitelj praktično največjim uh, obramnim sistemom na svetu, od Pentagona do Kitajska, do Indije in tako naprej. Uh, naša letala, predelana za nadzor izraka letijo v veliko državah imajo zaradi svojih aerodinamičnih in, in konstrukcijskih sposobnosti bistvene prednosti pred drugimi. Če pogledamo samo primer, z enim klasičnim ne vem, dvosedežnim letalom, ki ima težave, da, da, da leti do višine 5000 metrov ne, ali pa da preleti razdaljo 1500 kilometrov. E, naša letala e, poletajo v Tibetu na 5000 metrov in nadzirajo kitajsko mejo na 11000 metrov. Recimo, ne. E, prak, s 300 litri preletijo iz Čila na velikonočne otoke, kar je 4500 kilometrov čez ocean, brez možnosti pristanka. Se pravičen,
2: kdo je lasnik teh vaših letal na tibetanski strani ali kitajci? Kitajci. Kitajci, seveda.
1: Ja. E, torej, Tibet je kitajska, to moramo vedeti. Ja,
2: seveda. Ne,
1: Ampak e, te, taj naše sposobnosti so tiste, ki so, bom rekel, odprle pipistrelu e, vrata tudi v, v to obramno industrijo. Etika pipistrela sicer je, da se ne ukvarja z uh, izdelavo orožja, tako da vse, kar dela pipistrel, je samo v nadzorne namene. Tudi sedaj delamo letalo, ki bo praktično lahko doseglo vsako točko na zemlji, bo imelo več kot 20 tisoč kilometrov dosega. To je za nadzor. Ker je pa seveda ta del zelo povezan tudi z uh, obramno industrijo, bom rekel, ki ima tudi druga, druge potrebe sem pred eh, par leti eh, vstopil v Timtek kot večinski lastnik in eh, ustanovil podjetje ki se uporablja tudi za obramno in, ki se eh, ukvarja tudi z obramno industrijo to Timtek Defense oni so sicer zdaj eh, v Vipavi prihajajo ponovno v Ajdovščino ampak glede na to da smo imeli mi in še imamo v PP izredno veliko znanje kako droni funkcionirajo, in se zavedamo, da so lahko droni tudi zelo, zelo velika grožnja, ne samo, bom rekel, v konfliktih, v vojnah in tako naprej, ampak tudi v vsakdanjem življenju, ker, veste, dan danes tudi male drone, ne, ne take velike, kot so naši, recimo, nuva, ne, tudi dron pel je lahko 300 kg par 100 kilometrov daleč, ampak že tisti mali droni, a veste, so sposobni nesteno bombo, ne, in, 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 in če imate vi, ne vem, stadion, tekmo ali karkoli s takim dronom lahko naredite masaker. Ne? In tisti, ki misli narediti masaker, ne, ne bo šel sam z enim dronom, ampak bo šel z dvestotimi najinkrat. Ne? In zaradi tega se zavedamo, koliko eh, velika grožnja eh, so lahko droni. In eh, Timtek je že sedaj partner z podjetjem Teledyne, ki je zelo močno tudi v Uh, sistemih za obrambo uh, prot, proti droni uh, in to na malo drugačen način oziroma na zelo, zelo inovativen način in to se daje seveda tim tek nadgrajuje. Ne, da ne vem, drone lovimo z mrežo, tako kot dela nekdo, ali pa, ne imotimo frekvenco, ali pa, vem, jih uničujemo z laserjem, ker tam se treba fokusirati na vsak laser posebej in tako naprej. Ampak na način, da z posebno elektromagnetno anteno usmerite zelo močen snob Elektromagnetni žarku proti dronu in mu enostavno uh, uh, uničite elektroniko in ali je to vozilo na cesti, ali je na morju, ali je v zraku, enostavno se ustavi in, in, in ali pa če je tam letalo, tam, tam pade dol, ko prije v ta, v ta važdežnik. In uh, to uh, sedaj seveda, Razvoj je že zelo daleč, tako da mislim, da bomo na trgu v letošnjem letu. Usporedno pa Timtek razvija tudi dnevno-nočne kamere za nadzor zraka. To, kar bom rekel, potrebuje
0: vojaška industrija.
1: To, kar potrebuje vojaška industrija in to imamo tudi zdaj. Z Končno se je tudi to zgodilo, ne? da nismo mi znani, bom rekel, pri vseh obramnih industrijah kot dobavitelj, ampak se je zdaj v zadnjih letih tudi v Sloveniji to spremenilo, da je tudi naša vojska prepoznala te potencijale in imamo zdaj kar neki razvojnih projektov za obramno, za, za ministrstvo za obrambo. En, eno je avtonomen dron teh velikosti, ki se lahko sicer pilotira tudi iz kabine, za prenašati. Sliko uh, uh, iz širšega področja lahko cele Slovenije pač v, v neki komandni center, Če bi lansko leto imeli dron takih velikosti med požarom na krasu, da bi lahko letel nad helikopteri, ki so gasili ne, in, in dajo informacije, bi lahko bili gasilci bistveno bolj učinkoviti. So pa imeli samo te male drone, ki so leteli na višini helikopter in al lahko ali gasiš, ali, 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 ali gledaš. Ne. Da, uh, vse to se sedaj, se, se bom rekel, uh, zečenja dogajanja tudi v Sloveniji, da e, slovenska obramna industrija dejansko sodeluje z ministrstvom za obrambo in zdaj skozi dva projekta dejansko razvijamo in to dnevno nočno kamero, ki e, bo e, lahko montirala ali, ali na helikopterje, pilatusje ali pa tudi na čovne e, in pa en tak dron, e, ki bo namenjen z e, za nadzor izraka in seveda po potrebi, če bo vojska to potrebovala, opremljen tudi z nosilci za oborožitev, če bi bilo to potrebno.
0: Gospod poskarol, ali je ta vaša tehnologija, ali pa morda delček ti te vaše tehnologije, ta hip prisoten tudi na bojiščih v Ukrajini?
1: Ne, v tem trenutku ne.
2: Ampak, a se kdaj zalotite? Recimo, Ukrajina je bojišče ali pa vojna, neki pravijo, kar vojna kot bi bila tehnološko še vedno v 20. stoletju. Apak se kdaj zalotite uh, v svojih mislih in ko imate toliko projektov v glavi in pač njihovo učinkovanje v prehodnosti, kakšen bi bil izid vojne, ali pa kako bi ena stran pridobila prednost, če bi bile te tehnologije na voljo oziroma kakšne tehnologije?
1: Veste, pri takih tehnologijah je vedno tako, da razvijalec ali pa razvijalci poznajo tehnologijo do te mere da lahko istočasno ali usporedno eh, razvijajo tudi obrambo proti tehnologiji, destruktivnih ja. tehnologiji. Ne. Torej eh, je zelo težko napovedati ali pa govoriti o izidih vojne, ker ne morete vedeti, eh, katera stran od teh dveh ki se mi zdaj omenil, bo prevladala ali dejansko eh, tehnologija napada ali tehnologija obrambe. Ker vi imaste lahko izredno, dobro eh, tehniko, ki, eh, bom rekel, eh, napada, vendar če imate boljšo tehniko obrambe pred napadom, potem vam ti eh, eh, sistemi ne morejo doživega. In, in to, se, to se v takih vojnah se gre vedno ta koncept ne, ali hitreje teče zajec ali lisica ne? E, in e, od tega dejansko so odvisni e, rezultati posameznih bitk in verjetno največkrat tudi seveda e, rezultat e, cele vojne.
0: Gremo zdaj, kaj dobrodelnosti in naložba. Uh, vaše velikodušne donacije po prodaji 90 odstotnega deleža v Pipi Strelu so zdaj javnosti že precej znane in so v bistvu največje donacije v zgodovini Slovenije. Kakšne imate načrte v zvezi s tem? Boste v uh, tem duhu še nadaljevali uh, oziroma morda še bolj zanimivo vprašanje, po kakšnem ključu izbirate te projekte, ki jim dan
1: Jaz sem mnenja, da dan danes ne more njihče narediti uspešne zgodbe sam. Brez ekipe, brez širše družbene podpore, brez sodelovanja, seveda tudi brez dobrega vodenja in tako naprej. Pri so se vedno v Sloveniji očitale subvencije, da smo uspešni na račun subvencij kar jaz nisem nikdar zanikal, jaz vem, da če mi določni subvencij, ne samo slovenskih, tudi evropskih ali pa ameriških, recimo, smo zmagali na nasi in tako naprej, če tega dodatnega denarja ne bi bilo, pipistrel ne bi mogel razvit tega, kar je. Letalstvo je nam reč razvoj zelo drag. In uh, zaradi tega imamo tudi dolg zaposlenih, ker so določene subvencije šle tudi seveda za nova delovna mesta in tako naprej. Ampak ko pride čas, da lahko družbi vrneš to, kar je investirala vase, mislim, da je dožnost vsakega, da bi to naredil. Uh, in uh, jaz sem dokazal, da je, da je uh, naložba države v pipistrel šestimi milijonov evrov, ki smo jo dobili v 33 letih in vrnitev 30 milijonov evrov skozi donacije, ki smo jih ščirko naredila lansko leto, to se pravi šestkratna naložba, je to zelo dobra naložba. In to bi, lahko, lahko, to bi tličen bil tličen zelo donos, dober koncept lahko, uh, če bi se to ne, na kakšen način tudi institucionaliziralo, ne, da bi imeli dejansko tudi motivacijo, da, da Slovenci Doniramo. Ja. Saj sem prepričan, da eno je, ne vem, na e politika palica, ne, da dviguješ davke, ampak tudi politika korenčka, da je motiviraš bi znala polniti proračun, ne. In te donacije, ki sva jih mi dva, sva se namreč odločila Pipistrel je že prej bil zelo družbeno odgovoren izbiram denar za fundacijo vrapče kupanja za obolele eh, z celebralno paralizo otroke v Starigori in tako naprej. Ampak eh, ko, ko se je bližal ta čas, ne, da da bova mi dva dobila ta denar s sva rekla da tak bo, bo naval eh, od vseh, ki jim je zgorela hiša, ki imajo raka, ki skratka vsi, ki, ki neki potrebujo in da ne bova imela sistema, kako pravično, eh, bom rekel, deliti denar ali pa donirati to, kar sva se odločila, eh, ne bova niti tega fizično zmogla, ker še dones dobimo po nekaj deset pisem na dan, jih je težko tudi prebrati. Uh, Zared tega uh, sva se odločila, da bova donirala v, javno, v projekte širšega družbenega pomena, od katerih imajo lahko korist posredno, direktno. Uh, vsi slovenci, ki so dejansko tudi uh, so, so ustvarjali zgodbo pipistrela, kajti uh, denar subvencije vencije, denar vseh, vseh davkoplačevalcev. No zato sva se odločila, da greva v zdravstvo. In to ne v kakšno zasebno zdravstvo, ampak v javno zdravstvo, ne, mi dva sva donirala v javno zdravstvo, v nov zdravstveni centr v Ajdoščini z lekarno, z urgenco, z helikopterjem za, za, za reševanje, potem seveda tudi v kakšne eh, manjše eh, bom rekel, donacije, ampak vse eh, projekte širša družbenega eh, pomena, da bi imelo čim več ljudi neki od tega. In seveda drugi del pa morava ohranjati premoženje ali pa mogoče ga kaj da bova lahko v bodoče seveda tudi lahko še kaj donirala. Jaz ne sem prepričan, da eh, tudi Timtek prej ali slej se bo prodal in to za večje denarje kot Pipistrelne. Ampak v tem trenutku eh, pač investirava v razno razne eh, projekte, zato sva tudi ustanovila eh, pred letom eh, podjetje za upravljanje premoženja, DO, ki pač eh, selekcionira. Eh, bom rekel, področja, v katera investiramo od finančnih do ne vem, start nakupov, podjeti in tako naprej, da določen del seveda najnega premoženja, plemenitiva iz katerega seveda se bo zgodila tudi, če kakšna donacija. Nikdar nisem rekel, da je teh 30 milijonov zadnja donacija.
2: Samo zanimivo je, ne, razlika se recimo vzpostavi, recimo med vami, pa med zakoncema login, ki sta outfit vam prodala, ne, to je bil tisti unicorn, samorok, tam za milijardo pa sta rekla, da dajeta potem denaru v neko fundacijo, ampak javnosti nikoli nista razkrila oziroma ne želite govoriti o tem, kam gre ta denar, kako uh, zdaj nista izpostavljala sproh lokalnega okolja in tako naprej. Aj, imate posluh za, za, za takšne investitore, kot sta ona, um, ker vi vseeno pokažete, kam date denar in komu in iz česa?
1: Lejte, donacija je pravica vsakogar ni dožnost. Ja. Ne, to moramo vedeti. Uh, tudi ne morem soditi, kako sta ona dva donirala, kaj sta naredila in tako naprej. Uh, imata tudi vso pravico, da tega ne razkrijeta. Jaz seveda, Uh, ne morem, uh, bom rekel, prikrito ali pa neopaženo donirati občini več kot je proračun občine. Ne? To, to ne more, ker jaz sem jim zrušil proračun, če lahko ne vedni, sem rečen za, za par let naprej. Zgredil, zgradil. No, tako. E, tako da to, to ni moglo ostati neopaženo, to je dejstvo. Uh, je pa res nekaj, ne? da jaz pravim tako, da družbeno odgovorni moramo biti vsi. Uh, do svojih zmožnosti. A veste, nekomu lahko deset evrov pomeni lahko večji, večje odrekanje ali pa, bom rekel, večjo žrtev kot pa recimo meni en milijon Ne to, to, zato jaz rečem, velikost donacije se ne sme miriti v nula. Ne? Pač pomem, na tista enka od spredi. Ne? In, in ker smo vsi del te družbe, moramo dejansko vsi vsej tej družbi prispevati prispevamo jih seveda skozi proračun, skozi prispevko in tako naprej. Vendar, uh, na žalost nas v Sloveniji samo 250 tisoč zaposlenih ustvarja dejansko tisto dodano vrednost v podjetjih, ki ustvarjajo dobiček. Ne? E, in to, to je, a veste, zelo, to, to, to je o, o, e, ena osmina zaposlenih. Ne? E, in Če, imam če, rekel, e, ni denarja za vse, potem bi morali nekako motivirati tudi zakonsko, pravim jaz, da bi se dogajali take, e, take zgodbe, kot je naj naščirko, ker od tega imamo posredno potem vsi nekaj nazaj. Morda ne v tistem prvem trenutku, ampak moramo gledati bolj dolgoročno. Ne? E, vse to, kar pustimo v državi, e, ostane. Jaz poznam kar nekaj svojih kolegov, ki so prodali svoja podjetja, vendar so rekli, lej, doktor bo v Sloveniji tako visoka obdavčitev, jaz se raje preselim v Dubai, se preselim nekam, ker pač pogoje, da si več kot šest mesecu zune in, in postane davčni rezident in, in slovenskega davka v prodaje podjetja ne plačaš. Ne? A, a ne bi bilo boljše, da dobimo en mehanizem, da ti ljudje ne bi šli ven in da ne bi država vsega tega zgubila, tudi če bi malo manj dobila, ampak bi tisto ostalo v državi, ja,
2: zdaj se kar nekaj uh, glede na to, ne, da in drugih uh, ekonomskih ukrepov na, na
0: glede vladi. na to, ne, da zdaj vlada ravno kar pripravlja davčno novo davčno reformo in morda to en tak poril, en tak predlog, seveda pozitiven no, se spodstavno sodišču da, so da, da se da zadeve uredijo, ne? V tej, v tej luči, v
1: tej smeri. Uh, Se jaz sem zadnjič če. malo ušali, malo za, za res rekel, da najbolj idealen predsednik Levice bi bil jaz. Kar ja, ja. V, vse, vse, kar imajo oni v programu ne, in vse, kar, govorimo, ga, kar govorijo, uh, sem jaz v svojim delom vedno ustvarjal. Deljev dobiček z zaposlenimi, eh, lastništvo podjetja, noben ga nikdar nisem imel na minimalni eh, plači, eh, eh, ne delamo na dur, eh, eh, imamo okolje, eh, ki, ki je zaposleni prijavno, vse, vse to, eh, in ampak to ne, seveda eh, dela nekdo, ki, ki tako čuti. Če bi mi imeli motivacijo, da recimo bi se podjetniki eh, čutili motivirane, da Če delijo deleže v podjetju zaposlenim, ali vsem, ali ključim in tako naprej. Na, ne, da tako kot je zdaj v tej zakonodaji, da če prodaš, deleš podjetja, plačajo plača obe strani še davek, ampak da bi bilo to neobdavčeno in da bi bila motivacija, da bi se eh, več zaposlenih vključilo eh, v lastništvo podjetja. Da če bi delili dobiček, da bi res eh, imeli en, en tak mehanizem, ki bi bil motivacija za obe strani in tako naprej, bi se tega Ta socialna nota v podjetništvu eh, bi šla na čist drugi nivo, ki jo vsi pričakujemo, ne? Eh, eh, oziroma o kateri govori levica ali pa tudi vlada zelo veliko In zdaj, ko se dela res davčna reforma, če se res dela, je krasen čas, da se eh, tudi v, v sozvočju z drugimi reformami spremeni zakonodajo, da bi tukaj na tem področju eh, eh, naredili tiste spremembe, ki so potrebne, da bi bili lahko še vedno uspešni na dolgi rok, tako kot sem jaz dokazal, da se da, s poštovanjem tradicionalnih vrednot, ne na račun zaposlenih, ne na račun okolja, ampak narediti zgodbe, na katere smo lahko vsi ponosni. In zaposleni in za in delodajalci oz. Ker veste, eh, zakaj ljudje ne zapuščajo pipistrela? Na prste, ne vem, eh, 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 prstov na telesu lahko verjetno prešteje eh, eh, tiste, ki so po šestih mesecih po poskusnem po delu eh, eh, šli stran v teh 33 letih. Zaradi tega, ker danes don, zlasti mladega ne kupiš več samo splačo. Ja, je potrebna, zato da ima socialno varnost, dan dan so mladi radi uh, ponosni na to, kaj delajo. Dan danes uh, hočejo imeti dobro uh, okolje, dobro vzdušje v podjetju. Dan danes mladi uh, hočejo hitro nekaj na nočijo več 20 let življenja vrst, vrst skozi, uh, skozi okno. In, in danes uh, mladi uh, seveda uh, Tudi vidijo, ali ti črpavaš podjetje ali ne. Zakaj nismo mi nikdar ključavnice imeli uh, nobene v podjetju? Ker če sem jaz popol dne v peti uri rabil selotep, sem ga šel v skladišče in se napisal v listek in na koncu meseca so mi priplačiti to obračunali. Ampak zaradi tega nismo imeli v 33 letih namede kraje. Ampak tudi v 33 letih plača, ni kasnila noben mesec, niti za en dan. In potem, a veste, začneste, ustvarjate eno tako zaupanje in to so tiste tradicionalne vrednote, za katerih jaz pravim, da bi morali graditi mi tudi zakonodajo, potem bi bilo bistveno lažje, ne samo palico.
2: Vi ste glasnik teh vrednota, ne, podjetniških vrednot, ja, Ampak, ampak zaradi krat...
1: tega ča... sem najbolj ne. Mene, jaz, jaz sem, jaz sem ste... origarh, ki me treba z vilami nagnati na, na v morje. Ne.
2: Ja, ste nekoliko provokativni, ne. Recimo, ja. malo prej ste rekli, da 250 tisot vencovih za v podjetjih, ki ustvarjajo dobiče kar je. To ni
1: provokacija, to dejstvo, dejte rekli ste, da
2: je to, rekli ste, da so oni pač produktivni, kot da ostali del družbe recimo ta, ki ste mu vi donirali ne, v zdravstvenem domu zdravniki, pa niso produktivni. Je produktiven,
1: nešli. ampak je plačan iz dodane vrednosti, ki je ustvarjajo te 250 tisoča, veste, to sem hodil povedati. No, samo Delajo tudi. vsi, ne? delamo vsi, ampak denar, proračun pro dejansko. Ne, uh, jaz vem, da tudi jen zdravnik uh, plača prispevke od svoje plače, ampak celotno plačo dobi pa on plačeno iz gospodarstva. A veste, to je tisto, kar, kar, kar donese težko razumemo. gre za ta
2: ne? izvozni sektor, ne, ki je pri nas Tisti, na ki ustvarja
1: ja? dodano vrednost.
0: No, mi to kar dobro razumemo. Morda kakšni, ki so na mestu odločevalcev, morda malce slabše. Povemo še nekaj o naložbah na hitro. Lujno, zato, ker to je zelo
2: zanimivo. Ja,
0: torej šli ste v zelo različne zadeve, kar smo uspeli razkriti, oziroma kar ste sami razkrili, glede teh svojih naložb. Zdaj po tej kupnini, ki stoj omenja se Kolosej, Žitova zemlišča v BTC-ju, načrtujete stanovanja tudi, se ne bojite, da glede na to, da vemo, a ne, da se v bistvu denar draži, obrisne mere gredogor, zaradi znanih razlogov, inflacije in tako, da a, se bo ta nepremičninski trk ohledil in tukaj ne bo takih donosov?
1: Lejte, jaz uh, sem, sem rekel, že prej, da neki denarja od kupnine sva donirala, druge pa nalagava tako, da ne izgublja vrednosti oziroma, da se plemeniti. Veliki donosi niso najedini target, tako kot tudi v, v pipistrelu ni, ni bilo glavno vodilo dobiček, nikdar, ne? In Če sem šel v te nepremičnine, katere ste jih omenili, ja. Uh, jaz sem tudi večkrat rekel, da bom poskusil kakšno uh, podjetje, ki je zgubilo slovensko lastništvo, morda pripeljati nazaj, ko se je pojavila priložnost, da od podravke odkupim deležita na Moskovski, v BTC-ju. Sem se potrudil, sem to kupil. To je bil eden od glavnih motivov, da sem ta del Ljubljana naredil spet Ljubljanski. Kaj in točno, kaj se bo tam dogajalo, v tem trenutku niti ni toliko pomembno. Jaz sem pripričan, da znotraj ringa V Ljubljani cena zemlišča lahko zaniha, ampak ne bo, ne bo pa dolgoročno padla, Tor je to tudi neka, neka naložba. Kolosej sem na dražbi kupil zaradi tega, ker mi je žal, da tak biser slovenski, ne samo, ne samo ljubljanski, bodmo si odkriti, v, v Ljubljani ne živi tako polnega življenja, kot bi ga lahko in upam, da bomo uh, sedaj, ko bomo tudi ga uradno prevzeli, ga nismo še, ker so uh, ima stečajni določene izzive z določenimi upniki, kar ne bi zdaj komentiral, ampak potem bomo uh, se potrudili, da bomo dali Ljubljani in Sloveniji take, take uh, vsebine, ki bojo uh, zanimive in uh, dali Ljubljani eno, eno, eno določeno eh, novo novo obzorje, pogovarjamo se z BTC-jem zelo dobro, tudi z mestno občino, sodelujemo, tako da mislim, da bomo tukaj naredili kakšno dobro zgodbo. Kar se tiče stanovanja, v Ajduščini sva ščirko kupla ducat stanovanj, Ajduščina se zelo hitro razvija, mislim, da je najbolj, najhitreje razvijajoče se mesto in zdaj v tem trenutku se pripravlja grad na 400 stanovanj, Uh, ker ne samo zaradi Pipistrela in BIA se parečnja, ampak tudi drugih zelo propulzivnih podjetij tudi tem tak nenazadnje je potreba po stanovanjih izredno velika, uh, ampak to še ni vse, ker ja, za mlade kadre, ki prihajajo z vsega sveta potrebujemo stanovanja, ampak za tiste, bom reku, pomalo bolj seniorje in in tisti boljši kadr, ki pa prihaja sem z družinami že iz otroci, eh, in je pa seveda stanovanje premalo, zato eh, sem dal pobudo županu in mislim da eh, je padla zlo na plodna tla. Hvala bogu, imamo župana, ki razmišlja zelo razvojno, da moramo v Ajdovščini narediti mednarodno šolo osnovno v angleškem jeziku, da bo lahko eh, eh, otroci eh, eh, naših zaposlenih stanovali v Ajduščini, ne v Ljubljani, kjer je v tem trenutku edina taka šola, tako da pouhno teh stvari usporedno se šedela in seveda tudi to so vsa področja, ki bojo verjetno v bodoče tudi najnatarča ščirko za, za donacije, da se bo taka okolja bolj bol hitro razvijala.
2: Vaša poslovna pot je res občudovanja vredna, vredna, je pa občudovanja vredna tudi to, ko prijate recimo na, na nacionalno televizijo, pa že v začetku priznate, ne, ne, saj se, sem v življenju naredil veliko napak, jaz sem naredil kar nekaj napak.
1: Hvala Bogu, ja.
2: <laughs> A pa lahko kaj zaupate?
1: Ja. Um, Kakšno lekcijo? Uh, lekcije lekcij je bilo um, precej recimo ena taka, ki jo bojo vsi ljudje razumeli, je. Uh, deset let nazaj, ne vem, takrat, ko je začel Bitcoin, ne, ko se je samo še o njem govorilo, je prišel en anglešen kupec in je hotel kupiti eno letalo Taurusa takrat, uh, mislim, da je bila cena 130 000 evrov. Bitcoin je bil takrat krepko pod evro in je rekel, ti ga plačem v Bitcoini, sem rekel, ne, ne, jaz to ne gre." Če bi takrat to naredil, bi dan skupo celo Slovenijo, ne, samo že tam. Ker, ker bi bilo tako vredno predvim nekih 60 ali 70 ja. milijard. Ne, ali. Ja. Tako da, e, takih napak sem naredil veliko. Hvala Bogu, nismo naredili, ali pa tudi mi nismo naredili nobene tehnične napake. Veste, pri 3.000 tisoč ki jih je zdaj po svetu in seveda se dogajajo nas reče za enkrat, nobena letalska nesreča ni bila dokazana, da je, bila, da je bil vzrok tehnična napaka. Ja. E, in to je tisto, kar je spraven, da je pomembno, kakšno ekipo imaš, koliko, si zaupaš, e, e, koliko ekipa zaupa tebi, koliko ti zaupaš ekipi, da je odgovornost, da vejo, kakšen produkt delaš in da je lahko njihova napaka za nekoga usodna. In zaradi tega, pravim jaz, je... je e, Ekipa danes zelo pomembna, zgodbe ne dela sam, zato sem jaz tudi prva donacija, ki je šla, je šla za poslenim, ki so so ustvarjali to, to zgodbo. Uh, In tukaj tudi, uh, moram reči, da, uh, je tudi od tega, bom rekel, neki država imela, ker je bilo to sve, da smatramo kot darilo tisti, ki so več časa pri nas so dobili ne, 20, 30 tisoč in tako ne prej. Uh, Tudi za take stvari bi eventuelno uh, bi bilo fajn, da se začnenimo pogovarjati, da bi take stvari bi eventualno bile izuzete, uh, iz obdavčevanja, ne, ker bi potem še marsikdo več lahko do Ne, ampak ne na zadnje, vse tisti denar ostane tukaj, ne, se je nizgu, nizgubljen.
2: Govorite, če je obdavčeno, da ostane.
1: Ja, te, kakorkoli, a veste, da tako ostane pa, v Sloveniji, tisti zaposleni v so ja. v Sloveniji, ne, sej tudi, če, ne vem, uh, si doma zgradi hišo, se tisti hiša bo stala ddv, ja, tle, ja, a veste, a pa Prišlo DDV bo plačel, pa tako naprej.
0: Uh, Rdičanit, skozi naš pogovor, uh, so letala, vi še letite?
1: Ja, če se leta. Seveda, če se le da letim tudi na elektriko, ker tisti, ki je probo leteti na elektriko, ne gre več na benzin, to je dejstvo. Um, ne letim sicer ne vem koliko, ampak če le lepo vreme, ja.
0: Kam najraje?
1: Um, veste, Vipavska dolina je bila lansko leto izbrana ena od deset top de destinacij Lonely Planeta. In eh, tako lepa, kot je Vipavska dolina zraka in če imate eno uro časa, da greste sprostiti glavo in se napolniti z energijo, je Vipavska dolina z obrobjem do Alp, Kras eh, ali pa še šepatske nižine je, ali pa do obale, je čisto dovolj. Eh, Drugač eh, na kakšne dov daljše razdalje. zdaj v tem trenutku ne letim, ker pač tudi letim električno letalo, ki ima avtonomijo ene urej.
2: Kar se pa diče tem izven aviacije, so kakšne, ne vem, odbite ideje, ki vam polnijo glavo? Še. <laughs> <laughs>
1: uh, ja, um, vsej nekaj sem tudi že objavil, čeprav uh, oziroma javno povedal, čeprav bilo potem narobe razumljeno. Ne? Uh, glede na to, da potujem po celem svetu in vidim, kakšen, velik prehrambeni izziv ja, bomo ja. imeli v bodoče zlasti, ker se ozračje segreva in če se, se greva, sprejema vedno več vlage in vedno več vlage je v zraku, večji so, oziroma intenzivnejši so meteorološki pogoji, pomeni, da bomo v bodoče imeli vedno več intenzivnih padavin, ki bojo padle v izredno kratkem času, zato bo prišlo do poplav, ki bojo uničevale površi, kmetijske površine in do daljših sušnih obdobi, ki bojo spet preprečevale in kmetijstvo in, in In živino rejo in tako naprej. In zaradi tega eh, se mi zdi dejansko eh, ena od rešitev eh, proizvodnja naravnega mesa iz izvornih celic. Čeprav eh, so mediji to doskrat napačno eh, povzeli in se sedaj ljudje zgražjo, da bomo proizvali umetno meso. Ne, to je naravno meso, ker je proizvedeno iz naravnih živalskih celic. Eh, ima to prednost, Da, eh, se lahko proizvaja kjerkoli, tudi če niso kmetijski pogoji za proizvodnjo krme in tako ne prej, dobri, eh, lahko bi se proizvajalo praktično v vsakem hlevu, kjer so sedaj krave. Eh, te krave eh, oziroma govedo so eh, proizvajalci metana, ki je najbolj škodljiv toplogredni plin in, in, in eh, eh, pospešuje eh, procese eh, to, eh, segrevanja ozračja ne uničujemo oziroma ne ubijamo živali, ne gojimo živali to, da bi jih ubili zaradi hrane, bistveno bolj human način pridelave mesaje, ima seveda to določene izzive, zlasti transport, ker to meso nima nobenih, dodatnih uh, reko uh, sestavin ali pa aditivov, kot so eh, antibiotiki ali pa eh, hormoni in tako naprej, s katerimi eh, se sedaj, ki se dodajajo krmi za to, da živali hitreje eh, eh, dobijo na miščni masi in tako naprej. V, veliko prednosti to ima in seveda to so, to so taki izzive, ki niso povezani z letalstvom, eh, ampak eh, so dovolj veliki, da pritegnejo to, tole moj. Um,
2: Malo podobno kot Bila Gates. Ne, Malo Bila Gatesa, ne samo Bill za... Gates, ja, polno
1: tega ja, je, ja, je ja, že na ja. svetu in tako naprej. E, to, ja. ja, seveda, danes ljudje ne ločijo med. Delavo substituta za meso iz raznih soj in, in, in uh, virov, ne? razlinskih virov, pa ne vem, aditivov, okusa tega in tako naprej, kar je bistveno, bistveno slabše kot, kot uh, naravno meso. Ne? Eh, ampak dejansko naravno meso proizvedeno na human način in brez uničevanja okolja.
0: Približno ena ura našega pogovora se počasi bliža k koncu. Pred koncem pa še tri standardna vprašanja, ki jih zastaviva vsem najnim gostom. Začneva z stavkom, z polovico stavka, vi ga pa potem dokončate na kratko. Torej, moja najboljša ideja je bila?
1: Da sem šel na univerzo oziroma študirati širino, ne pa znanja, ki sem mislil, da ga bom potreboval. Danes namreč bolj kot kdaj Uh, potrebujemo znanje, kako do znanja prideti in ga nadgraditi, ne pa direktnega znanja. Celotno svetovno znanje je na dosegu leve tipke na miški z Wikipedijo in tako naprej, ampak če tega znanja ne znate uporabiti, in uporabiti, potem niste na redu Meni je ekonomska fakulteta dala to širino, uh, da uh, sem znal uh, poleg tega da sem produkt razvil in imel produkt, lahko zaključil krok, da sem najdel trg za njega, da sem ga prodal, da sem ga proizvajal eh, z vidko proizvodnjo, da sem imel do, do, dovolj dodane vrednosti, da sem ga prodajal na svoj način, brez marketinga in tako naprej, da, 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 da eh, sem eh, lahko naredil drugačno zgodbo, da sem razumel, kaj pomeni imeti svojo blagovno znamko. Ker blagovna znamka je tista, ki, ki da dodano vrednost in da sem lahko naredil na koncu uspešno zgodbo. Če mene danes sprašate, 30, 40, 50% verjetno že ljudi, ki se šolejo v tem trenutku, bojo delali druge stvari v življenju od tega, kar se šolejo, ker se ta proces tako hitro spreminja, da bojo potrebna drugačna znanja in sploh ni pomembno, kaj študiraš, važno, da dobiš širino.
2: Druga poved. Največjo srečo v življenju sem imel?
1: S, svojo ščerko.
2: Če bi lahko sodeloval s komarkoli na svetu,
0: bi izbral?
1: To ekipo, ki sem jo v pipistrelu ustvaril, s tem, da bi v ta pravih trenutkih eh, imel magično paličico in bi jo lahko podesetiril.
0: Super, Gospod Boskarolj, najlepša hvala, ker ste bili najn gost. Ja, iskrena hvala. Tudi vam. Poslušali ste podcast Srce bije za posel. Pripravljala ga Urška repin Maja Derčar, oblikovalec zvoka Veko Mikas, glasba Rudi Pančur, urednik Aleš Kocijan.